0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler des conseils pour réussir son démarrage en freelance. Et avec nous pour en parler, Marine Obonnet, qui est mentor pour freelance, mais également créatrice de contenu. Salut Marine, bienvenue dans le podcast.
1: Merci, c'est gentil de me recevoir.
0: Marine, toi du coup, tu as eu une reconversion et tu es
1: devenue freelance. Oui, à partir de 2015, je me suis lancée dans la création de contenu éditoriaux, euh, la rédaction euh, en freelance.
0: Tu documentes un petit peu pour ceux qui ont envie de sauter le pas les phases que tu as traversées lors de ton aventure et l'idée c'est un peu de dédramatiser, de montrer que l'aventure freelance en fait c'est à la portée de tous finalement.
1: C'est à la portée de tout le monde. Euh, il faut beaucoup bosser. Et surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de montrer que, en fait, on peut s'accomplir, on peut faire carrière dans le freelancing parce il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Tu regardes les stades des créations de micro-entreprises, ça explose. L'objectif, pour moi, c'est plus de durer et puis de vivre bien. Et en vrai, Marine, t'as eu le nez creux parce
0: que maintenant, les solo business, c'est un peu la nouvelle tendance. Ça y est, aux États-Unis, il y a plus de 50% de la force de travail qui est indépendante. Et en France, ça fait 4-5 ans que on est complètement obsédé par ces nouvelles tendances du marché du travail à l'ubérisation. C'est-à-dire que maintenant, on fait plusieurs tâches à la fois, on travaille pour plusieurs clients. Et puis, bah même de plus en plus d'employés disent, est-ce que je peux faire quelque chose sur le côté Justement, Marine, c'est un peu ma première question. Pour les gens qui hésitent à se lancer, est-ce que pour toi, on peut commencer à faire du freelance tant qu'on
1: est encore employé Est-ce que c'est une bonne pratique ou un piège béant pour moi, en fait, il n'y a pas de ni pour ni contre. Je trouve que le, le plus important, c'est de franchir le cap et d'y aller parce que euh, j'observe beaucoup de freelance ou d'aspirants freelance qui mûrissent trop longtemps leurs projets, qui accumulent un max de connaissances, qui se forment et qui finalement n'y vont jamais. Donc oui, à fond, il faut y aller pour avoir échangé avec pas mal de freelance qui ont mené de front une activité salariée et une activité euh, d'entrepreneur. C'est usant à la longue. Et la plupart finissent par franchir un cap supplémentaire et se consacrer à 100% à leur activité de freelance. Mais oui, carrément, tant que c'est possible, tant qu'il y a l'énergie et la volonté, il faut y aller.
0: Parfait. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Le premier truc qui nous empêche de vraiment nous lancer et de sauter le pas, comme on dit, ben, c'est l'impression qu'il y a énormément de choses à faire. On s'en fait un peu une montagne. Alors, c'est parti pour ta méthode, Marine. Quel est le point numéro
1: un pour réussir à se lancer sans flipper L'essentiel, ça va être de réussir à se concentrer sur les bons enjeux. À chaque stade de développement, ses plaisirs et ses problèmes. Quand on entreprend en indépendant, on a des ressources limitées, notre temps et euh, notre jus de cerveau. Et donc, du coup, ça va être essentiel d'être capable de bien investir ses ressources. On peut pas se planter parce que sinon, on est cramé. Quand on se lance, la priorité, l'enjeu numéro un, c'est d'aller chercher ses premiers clients et ses premières missions. Donc, tout ce qui ne concerne pas cet objectif, tout ce qui n'a pas un impact direct là-dessus, bah, il faut le mettre de côté. Et aussi, l'enjeu euh, suivant et qui est très corrélé, ça va être de développer son réseau. Pour te donner un exemple, je décortique beaucoup d'expériences et de parcours de freelance. Je peux parler de pas mal de choses parce que j'ai fait toutes les erreurs quand je me suis lancé. Et juste pour te donner un exemple de la façon dont on peut passer complètement à côté de la plaque et perdre des semaines quand on se lance, moi le premier truc que j'ai voulu faire, c'est bosser à fond sur mon site internet. J'avais aucune vision de qui étaient mes clients. Je savais vaguement ce que je voulais vendre mais ça s'arrêtait là. J'ai passé des semaines et des semaines sur mon site internet. Je voulais que ça ressemble à un site internet d'agence et finalement ce site m'a servi il a rien. Et donc, du coup, après coup, je me suis dit, enfin ah, c'est quand même trop con. Éviter de se concentrer sur des problèmes qui ne, ne nous concernent pas encore. Et donc, bien considérer qu'à chaque phase de développement, c'est enjeux prioritaires. Et donc, quand on démarre, c'est trouver ses premières missions.
0: J'adore ce que tu dis, euh, le mieux est l'ennemi du bien et c'est ce côté euh, mieux vaut fait que parfait. Parce que pour le coup, euh, on se met souvent des barrières nous-mêmes en se disant « mais c'est pas assez bien ». Et dans l'entrepreneuriat, on est bien formé à l'imperfection. Mais dans le soloprenariat ou quand on est freelance, en fait, on a tellement l'impression qu'on va devoir, pour être payé, rendre un truc au top du top que du coup, on devient un peu trop perfectionniste. Il y a un truc qu'on m'a dit dans l'entrepreneuriat qui m'a vachement décoincé Marine. « Si t'es content de ton produit quand il sort, c'est que c'est trop tard pour le sortir ». Et en fait, il y a vraiment ce mindset un peu doueur dans l'entrepreneuriat, alors que les freelances, ont les complexe vachement en mode, tu pas le droit à l'erreur, qu'il y a un client qui paye, il faut faire profil bas, tout ça. Ce qui n'est pas du tout vrai, parce que le problème, c'est que quand on complexe comme ça quelqu'un, bah, en général, ça anéantit complètement sa créativité et
1: sa douance, comme disent les coachs en développement perso. Peut-être parce qu'on est seul et qu'on est flippé, on se dit qu'il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en sache plus. On a tendance à accumuler trop d'informations. C'est plus pour court-circuiter ça, parce que plus on accumule d'informations, plus il y a de possibilités finalement. Et donc du coup, on est un peu submergé par toute cette matière et on ne fait pas et on élabore des trucs trop complexes. Et se concentrer sur les bons enjeux, c'est court-circuiter cette tendance à se gaver d'informations.
0: Il y avait une prof d'anglais qui m'avait dit hein, « ton cerveau c'est comme un placard ». Dans ton placard, il y a la première rangée avec les confitures. Derrière, il y a le sel, le truc. Tu ne peux pas avoir tout sur la première rangée. Si tu veux passer des choses devant, bah, il faut passer des choses derrière. Et tu n'as pas un espace illimité. Il n'y a personne qui peut faire mieux que les autres. Donc, en fait, à toi de placer tes priorités. Et j'avais trouvé ça à la fois très vrai et très décomplexant. Ça rejoint un peu ce que Marine vous dit. C'est placer votre attention au bon endroit. N'essayez pas de tout faire ou d'être partout. La grande priorité, ça doit être de décrocher vos premières missions donc, dressez-vous un objectif et puis après, une fois qu'il y a l'objectif, comme la destination sur Google Maps, il suffit de tracer le chemin pour y arriver. Mais ne partez pas dans tous les sens en acceptant tout et n'importe quoi. Partez vraiment de votre objectif de décrocher vos premières missions et vos premières références clients dans les secteurs qui vous intéressent. On est prêt pour passer au point numéro
1: 2. Le point numéro 2, pour moi, c'est très lié. Plier sa stratégie en 6 heures max. Ce que j'ai constaté, je ne sais pas si tu as le même ressenti, c'est on se gave d'informations avant de se lancer. On écoute les, des milliards de podcasts. On, on contribue peut-être à ça un peu chacune de notre côté. On s'abonne à 150 chaînes YouTube. Et donc, du coup, toute cette information donne des, des idées. Et ce qui fait que les néo-freelances élaborent souvent des stratégies de développement trop complexes. Et ces cathédrales, en fait, elles servent à rien parce que très vite, on les détruit dès qu'on a des premières expériences concrètes encore une fois, se court-circuiter et donc se forcer à euh, limiter sa réflexion stratégique donc 6 heures pour euh, pondre la V1 de sa stratégie, c'est-à-dire 2 heures de réflexion sur qui est mon client cible en se basant sur nos précédentes expériences et puis quelques recherches en ligne 2 heures sur quel problème je vais résoudre et quelle va être mon offre. La V1 de votre offre, elle doit être ultra basique vous allez l'étoffer au fur et à mesure de vos expériences clients et puis les deux dernières heures sur quel va être mon parcours client et c'est pareil en fait c'est pas la peine d'imaginer quelque chose de très complexe l'idée c'est surtout de comprendre comment je je vais rentrer en contact avec mes cibles. Ensuite, on peut commencer à réfléchir aux étapes suivantes. Une fois que je suis rentré en contact avec elles. comment je vais les convertir, comment je vais présenter mon offre Mais déjà, l'enjeu principal, ça va être OK, comment je vais rentrer en contact avec elles Et se contraindre à limiter son temps de réflexion parce qu'on est tenté de trop cérébraliser tout ça, mais ça ne sert à rien puisque de toute façon, il n'y a qu'au contact de nos clients ou de nos prospects qu'on va avoir de vrais retours, de vraies informations et qu'on pourra bâtir quelque chose de plus concret. Donc, se forcer à ne pas trop se prendre le chou sur sa stratégie.
0: Ok. Et là, tu nous parles à la fois de la stratégie, pas que de prospection. Tu nous parles aussi de la stratégie de l'offre. Ça, c'est une douleur qui revient souvent chez les freelances. J'ai un client, mais en fait, je ne sais pas quoi lui proposer. Et tu sais, on devient un peu des vendeurs de montres avec des offres à droite, à gauche. Du coup, là, quand tu nous parles de stratégie, pour être très clair,
1: on est sur quoi Quand je parle de stratégie, c'est vraiment une stratégie de développement. Elle, elle repose sur trois piliers. Commencer par déjà se de demander avec qui j'ai envie de travailler, qui va être mon client cible. Plus on est précis dans l'élaboration du profil de son client cible, plus ça va être efficace. J'échange pas mal avec des freelances qui me disent, ah j'ai envie de travailler avec les TPE, ou j'ai envie de travailler avec les entreprises à impact. Bon bah ça c'est un peu trop vague, c'est un point de départ, mais c'est pas assez précis. Si on veut être en mesure de trouver des personnes et d'être capable de communiquer avec elles, il y a cette règle de quatre critères objectifs, c'est-à-dire, ok, donc si on reprend l'exemple des entreprises à impact, on va dire bah voilà, mon client cible, ça va être le fondateur d'une entreprise qui évolue dans le secteur de la mode durable, par exemple, qui est en levée de fonds et qui euh, vient de lancer euh, son premier produit en ligne. J'en sais rien. Donc aller de la grosse catégorie à un profil très précis ou alors se dire que ce client-cible, si on demande à quelqu'un d'aller le chercher pour nous, on a juste besoin de cinq minutes pour le briefer. Et ensuite, bah, deuxième point, une fois qu'on a donc, ce client-cible, on réfléchit à quel est son besoin, qu'est-ce qu'on va l'aider à accomplir, quels objectifs on va l'aider à atteindre ou quels problèmes on va l'aider à résoudre, ça c'est classique, on commence à imaginer une offre de service. mais au stade du lancement, il faut qu'elle soit hyper basique. Par exemple, je suis créatrice de contenu. L'idée, ça va être de dire qu ok, je vais l'aider à avoir plus de trafic sur son site ou euh, je vais l'aider à créer euh, des livres blancs qui lui permettent de convertir. Mais quelque chose de simple, parce que de toute façon, ça va être amené à évoluer. Et au départ, l'offre qu'on présente, c'est surtout un prétexte à discussion. Et ensuite, le troisième aspect, une fois qu'on a donc une cible et une offre, eh ben, ça va être le parcours client, comment on rentre en contact avec eux et comment au fil de la conversation, on passe de prospect à client.
0: Top, Marine. Donc, en gros, on a compris avec cette méthode en trois points, trois fois deux heures. Il y a à la fois de l'analyse du persona, on prend un petit peu l'audit de tout ce qu'on a compris de notre client cible pour le mapper, regarder un peu de quoi il se nourrit, où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'on peut le chasser. Deuxième point, tu nous donnes deux heures pour se dire, OK, quels sont ces problèmes, ces problématiques, ou peut-être analyser les questions récurrentes qui sont les vôtres. Si ça fait cinq fois qu'on vient de vous demander telle ou telle action, c'est peut-être qu'il y a de l'attraction, ou peut-être que vous avez un talent sur un domaine en particulier. Et ça, faut pas le négliger. Deuxième étape, Marine, elle vous a dit crafter votre offre, en tout cas un début d'offre. Et attention, on en profite pour vous mettre en garde. Évitez de commencer avec trop d'offres en tant que freelance. Sinon, le problème, c'est que vous n'avez pas trop le temps de vous spécialiser et que vous allez finir bah, à faire un petit peu tout et rien. Et c'est difficile de se positionner comme ça. Troisième point, deux heures pour esquisser le parcours client. Marine, elle vous dit il y a un parcours en fait. Comment est-ce qu'on gère sa stratégie de prospection Parce que quand on devient freelance, on devient tous un peu marqueteux à l'insu de notre plein gré. On ne nous avait pas prévenu, mais il va falloir allouer une partie de votre temps à aller chercher des clients et puis bah même une autre grosse partie de votre temps à communiquer avec lui, gérer la relation avec lui et puis faire en sorte qu'il reste et qu'il vous recommande. Et puis pour finir sur ce point numéro 2, bah en fait, ce n'est pas du one shot, ça a l'air d'être plutôt un contrôle continu
1: finalement. Oui, c'est ça, mais surtout en fait, il faut avoir cette capacité de mettre cette réflexion de côté parce que si on a ces questionnements qui tournent en permanence dans nos cerveaux, on est bloqué sur le reste. Donc, on pose la vient de sa stratégie, celle qu'on a pondue en 6 heures et qu'on sait qu'elle est imparfaite. On la pose, on la met de côté et on se donne rendez-vous dans 6 mois pour se repencher dessus et remettre tout ça à plat et l'étoffer petit à petit. Ok,
0: hyper clair. Et le point numéro 3, évidemment, tu sais que ça va être mon point préféré
1: et que je ne peux que plus soyer. Eh bien, ça va être de travailler sur son réseau, de le réveiller. À chaque fois, gardez en tête que le plus simple, c'est de capitaliser sur ce que vous avez déjà. Donc, quand on se lance, qu'est-ce qu'on a On a donc la patate, on a une grosse motivation, on a des compétences parce qu'on a souvent des expériences antérieures. Et puis, on a un réseau. Quand on se remet en tête que l'enjeu principal, c'est d'aller chercher ses premiers clients, la logique, c'est d'aller utiliser son réseau pour chercher ses clients. Plutôt que de construire des machines complexes, il va falloir capitaliser sur ce réseau. Alors déjà, le réseau, bah, ce n'est pas neuf comme concept, mais c'est toutes les personnes que vous connaissez. Ce que je recommande, c'est de cartographier ce réseau. En gros, ça veut dire créer une base de données dans laquelle vous renseignez tous vos contacts. C'est un peu fastidieux, mais c'est important. Et surtout, quel que soit l'outil que vous choisissez, vous mettez la date de votre dernier échange, et peut-être une petite formule qui vous permet de vous dire « Attention, warning, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Il faut prendre des nouvelles de cette personne. » Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre contact avec toutes les personnes. C'est l'occasion aussi de reprendre contact avec des anciens amis, des anciens potes d'école, même si elles vous paraissent éloignées de votre business, mais juste de dire bah « Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens Moi, de mon côté, je fais ci, ça, ça. » Les connexions vont se faire et ça va entamer une conversation et sans doute que ça va ouvrir des pistes. Ensuite, bien garder en tête qu'on a plusieurs réseaux les réseaux perso, les réseaux de prospects et aussi la clé quand on est en indépendance, ça va être votre réseau d'entrepreneurs. Et donc là, bah c'est pareil, vous allez essayer d'entamer le plus de conversations avec d'autres entrepreneurs et vous appuyez sur LinkedIn, Instagram, tous les leviers que vous avez à votre disposition. Et si jamais vous sentez que vous avez un réseau un peu trop petit, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, comme vous préférez, prendre contact avec des personnes qui correspondent à ces différents profils. Donc profil de prospect potentiels et aussi profil de collègues ou euh, collègues entrepreneurs.
0: Eh ben Marine, tu me fais plaisir parce que ça me montre qu'on n'est pas fou, effectivement. Moi, j'avais plein de copains indépendants qui dépensaient encore des fortunes à faire des Facebook Ads qui trouvaient rentables, mais ça, c'était avant de tester la puissance du réseau. Et tu as raison d'envoyer un vrai coup de pied dans la fourmilière parce qu'en fait, on est assis sur un tas d'or qu'on n'utilise jamais. Et c'est pour ça que j'ai lancé l'application Refer. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'aller trouver des clients, c'est passer par son cercle 1. Vous n'avez même pas besoin de vous vendre, en fait. Les autres n'attendent qu'une seule chose, le faire pour vous. Nous, en tant que LinkedInienne Marine, on en atteste. Le nombre de fois par jour on nous demande des intros. Est-ce que tu connais une bonne rédactrice web Est-ce que tu connais un bon graphiste Moi, je fais une dizaine d'intros par jour. Il y a plein de collectifs qui se sont créés, plein de communautés où vous pouvez obtenir facilement des mises en relation et, en fait, créer des cafés avec des gens, des cafés virtuels et allouer des moments dans votre planning, dans votre semaine où vous ne faites que ça. Par exemple, moi, tous les vendredis matins, je ne fais que des petits appels avec des gens de mon réseau qui m'ont demandé de l'aide sur tel tel sujet. Donc bloquer du temps dans votre calendrier, ça va vous permettre déjà de vous mettre dans le mindset de networker. Je ne sais pas ce que tu
1: en penses Marine, et si tu as déjà fait ça. Ouais, je te rejoins à 100% et moi mon moment c'est après le déj à 14h tu vois c'est le moment si je m'écoutais je ferais la sieste et quand je commence à faire la sieste ça peut durer 3h, un bon petit call, tu vois ça me redonne une patate de folie donc j'aime bien caler mes petits calls ou mes cafés réseau à ce moment là. Marine toujours dans l'optimisation
0: elle vous donne le bon hack, baisse d'énergie paf, on fait rentrer un taureau dans l'arène et on en profite pour networker, ça va vous réveiller merci Marine et j'adore aussi
1: en vrai le point numéro 4, on dirait que tu as écrit cet épisode pour me faire plaisir. Je ne pensais pas euh, toucher euh, aussi juste, mais écoute, je suis contente, ça me fait très plaisir à moi aussi. Donc, le point numéro 4, rapprochez-vous d'intermédiaires. On ne maîtrise pas tout quand on se lance, on a Peut-être des expertises métiers, mais la vente, c'est quand même un aspect complexe. Tout le développement commercial, il faut apprendre et ça met du temps. Donc, facilitez-vous la tâche et allez voir des gens qui peuvent le faire pour vous. Donc, quand je dis intermédiaire, ça va être si vous êtes dans la création de contenu, dans les métiers de la com et du marketing, rapprochez-vous d'agences, de com, de pub, tout ce que vous voulez, même des agences web. Présentez-leur leur portfolio, expliquez que, ce que vous pouvez faire et elles, elles iront vous trouver du boulot à votre place. Les intermédiaires, ça va être aussi les plateformes de freelance. Pour le coup, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté. Donc, donc, se créer un profil un peu optimisé sur ces plateformes en étant malin, parce qu'il ne sera pas parfait tout de suite votre profil, mais voilà, regardez un peu les profils de vos concurrents et rajoutez quelques éléments de différenciation, ça peut vous permettre d'émerger. Et aussi, faites signe à des freelances plus expérimentés que vous, prenez contact, expliquez que vous trouvez cool ce qu'ils ont fait et... En créant un échange, peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes qui, à un moment de leur développement, où ils ont besoin de déléguer certains aspects de leurs activités. Et là, bah, ça tombe bien. Si vous êtes dans les parages, c'est à vous qui penseront. Ou alors, allez voir des freelances qui ont des métiers complémentaires du vôtre, mais qui vont cibler les mêmes clients. Et vous allez voir que très vite, vous allez vous retrouver à faire de l'apport d'affaires. Allez au plus simple et pensez à vous rapprocher d'intermédiaires. Il y a une tendance là-dessus qui est criante et je le vois euh, sur ma plateforme
0: Richmaker qui est un SaaS que j'avais lancé pour permettre aux marques de faire des partenariats et j'ai de plus en plus d'indépendants, de podcasteurs alors que j'avais pas du tout créé la plateforme pour ça. Ça s'adressait à des marques et j'ai de plus en plus de marques personnelles et c'est étonnant à quel point le marché est en train d'avancer là-dessus et je trouve ça génial parce que ça décloisonne complètement en fait les anciens silos entre agences et freelance qui se faisaient la guerre. Tout le monde est là en train de se dire en bonne intelligence, j'ai trop de leads et j'ai pas assez de bande passante ou j'ai du mal à recruter, je suis une agence qui a grandi trop vite, au lieu de perdre de la valeur et de dire non à un client, en fait je le renvoie à mon écosystème et ça pour ceux qui nous écoutent c'est vraiment ma conviction la plus forte, Marine tu pouvais pas me faire plus plaisir en 2000 on parlait de l'outbound la prospection commerciale de 2010 à 2020 on a parlé de l'inbound, donc là c'est la création de contenu pour faire venir à nous les leads et j'ai l'impression que maintenant à partir de 2020 on va commencer vraiment à parler de c'est-à-dire comment est-ce que tu crées des liens avec les gens qui sont autour de toi, avec d'autres écosystèmes, quels qu'ils soient, peu importe que ce soit d'autres freelance, que ce soit des collectifs de freelance, que ce soit des agences ou des marques. En fait, je pense que ça, c'est le futur du marketing. En tout cas, aujourd'hui, si vous voulez faire baisser vos coûts d'acquisition pour vos clients, allez chercher la ressource dans vos écosystèmes juste autour de vous.
1: Je savais même pas que ça avait un nom, ça, le near Écoute, je le ressortirais. Tu sais, il y a aussi l'hull Moi,
0: j'en ai plein. Hein. Je passe mon temps à la cafétéria à papoter avec des marketeurs. J'ai plein de mots comme ça sous la manche, des mots un peu zarbi. D'ailleurs, je l'ajouterai au glossaire, tenez. Pour ceux qui suivent le glossaire tous les mercredis, je décortique un mot zarbi. Pour le coup, voilà, je pense qu'il y a un shift et qu'on est en train d'évoluer vers une façon beaucoup plus décloisonnée de faire du marketing. Et puis aussi, tu vois, les codes, ils s'éclatent. Les codes du B2C arrivent dans le B2B. Les codes du B2B arrivent chez les freelances. Là, il n'y a pas longtemps, je faisais une interview avec un freelance qui est Antoine BM. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode qui m'expliquait, bah, moi, maintenant, je fais du licensing. C'est-à-dire que je vais acheter des formations en marque blanche et en gros, j'achète les droits de diffusion que je mets sur ma propre plateforme.
1: Je trouve qu'on parle trop des startups, des levées de fonds sur les réseaux et puis dans les médias. On parle trop d'une certaine forme d'entrepreneuriat qui est euh, bah, la startup qui vise à être une licante qu'on doit revendre dans deux ans. Mon constat, c'est que, en fait, c'est nous, les indépendants, qui innovons et qui inventons des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de coopérer. Et ça, ça mérite d'être mis en valeur.
0: Ah, j'adore. Ça me donne des petits frissons quand tu dis ça. On sent la conviction dans ta voix. Et donc, pour toi, le mouvement, il vient vraiment des indépendants. Moi, je pensais que c'était plutôt l'inverse.
1: Bah, en vrai, chacun. Voit les choses à, à, à sa porte, mais j'ai quand même l'impression, enfin, tu vois, on regarde au moment du, du Covid, on avait l'impression qu'on découvrait le télétravail, enfin, les indépendants en télétravail depuis, euh, je sais pas quand, mais la nuit des temps. Moi, je suis d'aucun côté, Marine, parce que euh, j'ai deux SAS et une SASU, donc je suis aussi
0: euh, indépendante sur un côté de mon activité où je fais des conférences, de l'influence. Ah. Donc j'ai un peu toutes les casquettes, et j'avais vraiment l'impression que ça venait plus des boîtes, et qu'en fait, on commençait justement, nous, en tant que solo business, à avoir un petit peu des réflexes de grosses boîtes parfois. D'ailleurs, tu le vois, il hein, y a beaucoup de solo business maintenant. C'est plus tellement comment se lancer, c'est comment scaler et il
1: recrute d'autres freelances. C'est assez passionnant à observer sur les réseaux sociaux. Moi, comme je ne consomme que des contenus sur l'entrepreneuriat et le solopreneuriat plus précisément, je suis un bibé de ça. Mais quand tu vois, enfin, dans des magazines, challenge, enfin des trucs un peu bon old school. Pour l'instant, ça n'existe pas. Hein.
0: Bon, bah, s'il y a des gens qui travaillent pour le magazine Challenge, je pense que là, ils ont une petite larme à l'œil. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, parfois, on a l'impression que c'est un peu l'ancien monde. Je te rejoins clairement là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a eu un shift qui s'est opéré. Si vous nous écoutez et que vous êtes freelance, vous devez le ressentir aussi. Avant, on considérait que le freelance était un peu l'esclave de son client. Et je trouve qu'il y a un rapport de force qui s'est vachement inversé parce que maintenant, il y a beaucoup de compétences rares qui se sont freelancisées, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui ont on se rendu compte qu'en fait, il faisait quelque chose qui avait une haute valeur ajoutée. Donc, pourquoi travailler pour une seule personne Ces compétences rares ont fait un peu évoluer le marché du freelance qui est beaucoup moins, je baisse la tête et je dois produire et produire à l'heure et qui est beaucoup plus, je choisis enfin mes clients, tout ça. Donc voilà, le monde du freelance est en train d'évoluer, je trouve, dans le bon sens et au bénéfice vraiment des indépendants. Et Marine, je te laisse continuer
1: avec le point suivant. Et eh bien, ça sera le dernier, puisqu'on en est au cinquième point. Mon dernier conseil, c'est tirer tous les fils. Il faut garder en tête que toute relation que vous nouez, elles peuvent se transformer en mission. Alors, que ce soit directement parce que vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui a un profil de prospect ou alors par ricochet, parce que cette personne avec qui vous prenez un café, eh bien, elle va parler de vous. Donc voilà, il faut aller au charbon. Et je le dis, pour moi, ce n'est pas un truc simple. J'ai peut-être une tendance à l'introversion. Je suis peinard chez moi. Et si je m'écoutais, bah, je ne ferais rien. Il faut se montrer à des événements. Il faut pas avoir peur de faire le premier pas et de se prendre des râteaux, parce que de toute façon, ça fait partie du job, et nouer des conversations et jamais rester sur un truc inachevé du style, vous allez à un événement, une soirée et vous dire ah oui, oui, on va se reparler et ne pas le faire. Là, il n'y a rien de pire parce que quand on se lance, il faut avoir un mindset ou une posture d'exploration, c'est-à-dire que l'objectif, ça va être de multiplier les expériences pour pouvoir dans la phase suivante faire le tri on peut à partir dans plein de directions rencontrer plein de personnes différentes qui dans un second temps à être plus, plus sélectif donc il faut y aller quoi. il faut se bouger sans avoir une démarche opportuniste en disant oui mais je vais perdre mon temps parce que non en vrai si on y réfléchit bien toute rencontre peut se transformer en business potentiel
0: merci Marine j'ai adoré cet épisode je trouve que tu es sortie des clichés qu'on a l'habitude d'entendre je pense que c'est un épisode qui est à la fois très pratico-pratique et aussi hyper euh, aspirationnel allez j'aime pas trop ce mot d'habitude mais pour le coup ça donne envie de se lancer et j'espère que ce sera un méga boost j'en ai beaucoup qui m'écrivent au quotidien qui me disent comment se lancer en tant que freelance moi c'est pas ma spécialité, j'ai invité Marine que j'ai rencontré d'ailleurs à un événement sur l'entrepreneuriat on les embrasse, c'était stello qui organisait organisé l'événement, l'accordé, ce sera l'occasion de leur faire un petit coucou aussi parce qu'il y a des rencontres qui se font lors d'événements il y a des relations qui se nouent et puis il y a des opportunités qui se créent, exactement tout ce dont Marine vous a parlé aujourd'hui pour récapituler un petit peu les 5 actions essentielles pour réussir son démarrage en tant que freelance. Point numéro 1, se concentrer sur les bons enjeux et mettre son énergie au bon endroit. Marine vous a dit, Exit de vouloir faire un site internet digne de la plus grande agence de pub, vous n'avez besoin que de quelques clients pour vous lancer, alors allez les chercher et placez votre énergie au bon endroit. Deuxième action clé, tu nous as dit, il faut plier sa stratégie en 6 heures max. Et là, on s'est dit, le mieux est l'ennemi du bien. Souvent, on essaye de trop bien faire, on se laisse un peu complexer par ce que font les autres, qui donnent toujours forcément l'impression d'être mieux. Plus éduqués, plus beaux, mieux dans leur peau, avec davantage de clients, et j'en passe. Mais donc, soyez vous-même, ayez confiance en vous, renseignez-vous sur un truc qui s'appelle le monopole personnel. Je suis sûre que ça va vous aider à combattre le syndrome de l'imposteur. Et puis, Marine vous a dit aussi sa recommandation trois fois deux heures pour poser la version 1 de votre stratégie, c'est-à-dire deux heures sur le profil cible de votre client, deux heures sur comment structurer un petit peu votre offre. Et je vous renvoie dans les ressources de l'épisode sur des épisodes qu'on avait fait sur justement comment structurer ce son offre et sa gamme de produits ou de services et puis les deux dernières heures elle nous a dit réfléchissez au parcours de votre client et là il y a un peu toute la partie commercialisation prospection commerciale que parfois on met sous le tapis mais on vous a donné dans les deux points d'après avec Marine réveiller son réseau et se rapprocher d'intermédiaires, des clés pour aller chercher finalement des clients sans rien faire pendant votre sommeil on dirait la promesse d'un marchand de rêve et pourtant c'est bien vrai réveiller son réseau et tout simplement aller rencontrer ses pairs PAI. IRS, aller autour de soi discuter avec d'autres freelance bah, ça va vous permettre de prendre confiance en vous et d'aller chercher des clients un peu sans les demander. Quatrième point, Marine a dit il y a tout un tas d'intermédiaires qui sont clés pour aller faire du near bound Maintenant, vous connaissez le mot, vous pourrez briller à la cafette et du coup, bah, vous appuyez sur des écosystèmes existants qui détiennent déjà vos clients et tout simplement aller taper dans des sacs de prospects existants que ce soit des agences, que ce soit des collectifs ou que ce soit des marques qui adressent déjà votre clientèle existante. Point numéro 5, la cerise sur le gâteau. Marine, elle vous a dit, tirer sur tous les fils, essayez vraiment d'avoir un mindset d'exploration, d'infinite learner comme on aime bien dire dans le podcast et Marine vous a conseillé de sortir du bois et la preuve, c'est ce qu'elle a fait et ça lui réussit plutôt bien. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux à l'accorder et Marine, elle a aussi un super podcast et puis il y a plein d'autres moyens de la retrouver. Marine, dis-nous où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots d'amour, des remerciements pour l'épisode ou suivre toutes tes activités parce que on a bien compris en t'écoutant que t'en n'étais pas à ton premier podcast.
1: Ouais, le podcast, ça fait depuis 2017 que j'ai lancé, donc je sais te dire que c'est une histoire d'amour. Eh ben, le podcast en priorité, en fait, voilà, sur le podcast, tous les jeudis, je décortique un retour d'expérience de freelance. Et puis sinon, sur LinkedIn, ça va pas être très original, mais sur LinkedIn, on peut communiquer pas mal.
0: Génial. et eh bien, Marine, merci pour ton talent. Je mettrai ton LinkedIn Marine au bonnet pour ceux qui ont les mains prises et bien évidemment, ton podcast La Cohorte dans les ressources de l'épisode, comme ça il y aura juste à cliquer et puis bah, merci d'être venu nous partager tout ça et je te dis à bientôt sur Paris à un prochain événement sur l'entrepreneuriat et on espère également vous y voir merci à tous ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square